0: noches, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy es 2 de diciembre del 2021, son las 7:32 acá en Tijuas. Un abrazo para todas, todos ustedes. Gracias que están que nos están acompañando desde las 2:17 Miguel Dejo aquí un mensaje, aquí esperando caballeros, buen día, espero que no estés ahí desde las 2.17 de mi horario, espero que pues dejaste pasaste a dejar un saludo y espero que nos estés acompañando ahorita. Ah, pues aquí estás, hola Miguel, bienvenido, muchas gracias, bienvenido aquí a este espacio, que pues por ahí le pusieron en algún momento el oasis de la web, en algún momento me dijeron es el Mongeverse porque pues como nunca me decidí por un tema, aquí siempre tenemos una gran, gran diversidad de temas y, pero pues el que predomina es la música y me, me, me fascina que hoy entramos a eso, recuerden que ahorita estamos este transmitiendo en vivo por YouTube, Facebook y Twitch, también Swam, Swam, saludos hasta Malibu, California, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y aquí está Alaís, quien pues es el, el común denominador aquí, porque quien es, es quien nos contactó con nuestro invitado de esta noche, que le vamos a dar la bienvenida aquí a Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas
1: gracias, ¿cómo te va?
0: Bien, muy muy bien, aquí, fíjate que ya pues con una sudadera, fíjate que ya está cayendo el frijolito acá en Tijuana este y, y si digo la temperatura, muchos se van a reír para decir, no manches, monje, eso no es nada de frío Pero pues acá en Tijuana, pues ya ves, de repente, este, aquí pegado a la playa, de repente es calorcito Pero, ¿cómo estás, ángel ¿Cómo está, ¿Cómo está el clima allá por tu rumbo? Pues,
1: como que a veces frío, a veces no entonces este no sé yo por lo general tengo una este cómo se dice eh, temperatura corporal un tanto alta casi siempre <ríe> entonces ¡Ay! difícilmente el frío me pega no casi siempre la bronca es cuando estoy en lugares lugar extra, este, con, con calor ahí sí la asusto, pero bueno
0: y, y a, a ser como yo de los que yo nada más me pongo a barrer tantito y ya estoy sudando, ¿no? Pero pues, este, pero de repente, también, <risa> con lo que sea, ¿no? Pero este, aquí, mira, aquí mencionaba la este Elsa, que fue quien nos con, quien nos puso en contacto en un comentario que me dice, oye Manuel, mira, es una persona que podrías invitar y escuché esa pieza que, que tocabas, que ahorita si me permites, en un momento lo voy a compartir aquí para que la puedan escuchar nuestros compañeros de la audiencia, aquí en Draco también, saludos desde la Ciudad de México. Ingrid, Stephanie, ¿cómo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias y bienvenida aquí a este su espacio. Mira, aquí te están mandando también saludos de todas partes, y pues te digo, este aquí tenemos una diversidad también en cuanto a la audiencia por, de todos lados del país, y pues, como que okay, su amo, está en Malibu, acá del otro Laredo. Este, pero aquí anda también mi otra mitad, Yuri Elías, buenas noches a todos, aquí les estamos mandando saludos. Pero Ángel, algo de lo que me, me apasiona aquí hablar en, en tu canal, aquí donde estamos ahorita, es la música y el arte, ¿no? Y la docencia es otra, entonces aquí tenemos estas dos en común, ¿no? Pero vaya que escuchando lo que tú has, este, lo, viendo tus videos y lo poco que he podido escuchar. Vaya técnica y habilidad que tienes y sensibilidad por la música, ¿no? Se, se ocupa para el nivel que tú has llevado, pero me gusta dar un pequeño viaje en el tiempo, si me lo permites Ángel. Vámonos para atrás a tu niñez. Desde entonces ya tenías esta sensibilidad porque de repente algunos nacen o por ahí dicen se van, se hacen, ¿no? Este Se van formando, y, pero por ahí también unos me dicen, o eres o no tienes, o no lo tienes, ¿no? De repente no, hemos hablado aquí de que algunos tienen el ritmo, pero no tienen la entonación o viceversa, ¿no? Pero platícanos, ¿cómo fue tu niñez con la música? ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Híjole, pues, este, en realidad cuando niño, fíjate que, eh, que yo no fui muy, ¿cómo te digo? Más bien fui un niño bastante solitario, por decirlo, ¿no? De, de, de algún modo. Entonces, este, yo no empecé a estudiar música sino hasta los, ¿qué te digo? Este, hasta los 15 años, más o menos. Ya entrado en los 15 años fue cuando empecé a estudiar música. Previo a eso, fíjate que no le ponía como tanta tanta atención, era muy era muy curioso. Este, Pero, no sé, ya por ahí de los últimos años de primaria, empecé como a escuchar estos discos que, eh, bueno, encontré más bien unos discos de estos grandotes de, no sé cómo se llaman, de vinil, a pecatón, estos enormes que te ponían en el Corona Este, que mi papá tenía guardados en, era pura música instrumental, y pues, me empezó a llamar la atención y dije, ah, pues órale, está como está compadre, está bonito, me late, eh, pero no le presté, no le presté mucha atención, ah, Miguelito
2: <risa>
1: Este, y, entonces era se volvió a ser digamos se volvió como algo eh, recurrente no ya el hecho de regresar de la escuela y poner los discos y empezar a escucharlos y todo pero esto es ya bastante ya muy entrado en en, en mi adolescencia ya más más en secundaria no ya prácticamente de, de niño yo no tuve un acercamiento como tal este directo a la a la música vaya no vaya mi familia no es no no viene de de, de músicos la única persona que tocaba eh, era mi abuelo y era una pequeña bandita este, pequeñita no y ellos este, mis abuelos son de son de, de, de un rancho de un rancho chiquito este y ahí tenían ellos su agrupación él se encargaba de tocar la, la, la guitarra estaba en el contrabajo estaba este y creo que también tocaba un poquito de violín, pero su fuerza hasta donde yo sé era la era la guitarra, eh, pero nunca nunca tuve digamos un acercamiento como tal a, a la música, ¿no? Siendo siendo niño curiosamente, eso ya me nació, estás entrando en el secundario. Bueno, y, curiosamente. Y, re, y
0: recuerdas qué fue lo que te llamó la atención, si fue, digamos, fue la, la melodía de alguna canción en particular, alguna banda, ¿Ves? platícanos qué fue lo que de repente, oye, ¿sabes qué? Creo que esto tiene algo con lo que me identifico, ¿no? Porque algo de lo que me gusta platicar aquí, Ángel, es de cómo también de repente a cierta edad... Qué bueno que ahorita nos platicas que en más o menos en la secundaria es cuando nace esta curiosidad. Platícanos sobre eso y ahorita te platico sobre esto otro, porque yo creo que vamos a ir pasando a eso, pero cuéntanos qué fue lo que de repente te llamó la atención y te jaló a esto con lo que de repente todos nos identificamos y que diario necesitamos ¿no? nuestra dosis de música.
1: Pues fue bien chistoso, fue bien curioso, porque este yo en secundaria, por ahí del segundo grado, aproximadamente pues yo, yo todavía era de este, de jugar y de hecho este, a la fecha me gustan mucho los juguetes <ríe> para mucha <mostrar que> <ríe> no entonces este un día estando pues de lo más normal en mi cuarto con la televisión encendida yo siempre quiero tener como ruido alrededor siempre sonido aquel estoy sonando porque el, el silencio el silencio total me abruma. ¿no? Entonces llega un punto en el que necesito, ya desde entonces ¿no? empezaron mis ideas lo en mi cabeza. Este, entonces necesitaba siempre tener un poquitito de ruido, dejaba la televisión y yo por acá haciendo mis, este, mis cosas, ¿no? este, jugando, acomodando cosas, quesitos, si quesitos, no sé qué. Entonces en esa ocasión, yo recuerdo perfectamente que me levanté y dije, ah, pues salí de mi cuarto. ¿no? Y este, uno, en un anuncio justamente que estaba pasando en la, en la televisión en ese momento, como que yo voy saliendo de, de, de mi cuarto y siento como una especie de, de espinita aquí en el momento en el que escucho lo que estaba sonando. Y me quedo, a ¡Ah, caray! Y como en cámara, en cámara lenta, ¿no? Este, de revés, así. Y me, y me regreso. Entonces me quedo muy atento escuchando qué era lo que, estaba, lo que estaba sonando. Y ahí me quedaba, me quedaba. Y dije, ¡órale! Esto suena bastante bonito. Está padre, me gusta. ¿No? Entonces es, fue como una, una pequeña... Con una pequeña espinta, una pequeña lucecita, como si saliera desde aquí, ¡pum! y como que se prendía un poquito. Y dije, ah, ok, está muy lindo. Entonces, cada que eh, recuerdo que salía este anuncio en la televisión, yo, sea lo que, lo que sea que estuviera haciendo, me regresaba, ¿no? Y corría a ver directamente la televisión para saber qué era lo que estaba, qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y ya ni siquiera veía lo que, lo que pasaba, ¿no? Era más que nada por lo que estaba pasando. Tiempo después cuando yo este eh, ya estoy un poquito más este eh, entrado en secundaria le digo a mi mamá oye <risa> es que tengo como la curiosidad de, de aprender este de aprender mi instrumento sería padre aprender este tocar este el piano y mi mamá pues idea ay pero pues es que dónde es que no sé qué es que no hay dinero es que así ah, sí, un millón perros, ¿no? entonces y le insistí, le total que yo creo que fácil estoy insistiendo como un año más o menos, entonces ahí me alcanzaron los quince, <ríe> este, hasta que ya mmm, no sé, no que en ese maravilloso pues, se movió y me encarriló en esto. y tiempo después descubrí que la multa estaba sonando en ese sentido era este el tercer movimiento de una sonata de Mozart el famoso rondo a la turca entonces guau wow, qué padre no entonces este, hice todo lo posible por encontrar eh, me acuerdo que en una feria de libros que nos llevaron justamente de la escuela encontré un disco este, de pura de pura música de él con puros extractos de, de, de obras de él y en una de las eh, varias, una de las obras que venían dentro del disco era justamente esta, esta pieza para piano, dije no bueno yo estaba vuelto loco, y dije la tengo que tocar, y efectivamente, al año de infracción de estar estudiando piano dije, la, la presenté aproximadamente, como al año, menos, menos del año, como eh, ¿qué será? sí, rozando el año aproximadamente, ya para acordarme las difíciles, pero eh, no me acuerdo. Este, y digamos una pieza bastante bastante emblemática para mí ha sido digamos muy icónica porque debido a esa a esa este, a esa obra porque a mí me nació esta inquietud por aprender el instrumento y a seguir y a seguir prácticamente en la música puesto que mis papás pensaban que esto eh, iba a ser como, como dicen por ahí no como la receta. y no me seguí toda la secundaria me seguí la prepa y me así, cambié el lugar de, de, de residencia y entré aquí a la, a la Facultad de Música de la y mi mamá, oh, pues, <risa> ¿no? Entonces pensaba que así se me iba a ir así de volada y me, me quedé.
0: Órale, órale, entonces fue Ronda la Turca, fue esta pieza, pues híjole, que, que, fue esa la que te llamó la atención, y entonces, ahora, eh, ¿qué fue lo más difícil en este recorrido cuando de repente, de, cuando decides empezar a estudiar música? Porque algo de lo que te comentaba, y es aquí me gusta hablar mucho de la importancia de repente que es inculcar la música o el arte y el deporte a una temprana edad a los niños, ¿no? Eh, desde la primaria, punto de que de repente, pues ofrecerles de repente algún instrumento o un poco más de lo que ya se inculca o que se inculcaba, ¿no? Yo me acuerdo todavía en aquel entonces, pues, que la flauta, nos daban un poco de la nota, teníamos que llevar un cuaderno pautado, me acuerdo, en aquel entonces. Pero, este, ¿tú cómo ves esa parte? En, en, cuando tú entraste en la secundaria, ¿tú crees que de, haber, de haberlo practicado a una edad más temprana hubiera sido más fácil, te topaste con algo que dices, híjole, fue muy difícil esta parte, o, o caíste como, ahora sí que esto es lo mío, ¿cómo fue?
1: Híjole, este, yo creo que si hubiera entrado más, vale, mucho más niño, yo creo que otro gallo hubiera cantado, la verdad este, porque ya estando en la adolescencia luego de repente como que la cabeza está como en muchos lados no y pensando aquí pensando por allá ese rollo entonces al ser niño pues bueno cada vez está un poco más pues vaya un poco más enfocado no por decirlo así este y yo creo que eh, el hecho de la de cuando llega a la, la puerta de todo esto yo sí puede ser digamos hay un factor digamos de, de, puede ser en mi caso no puedo decir este sí fue como como eh, determinante para decirlo de alguna manera me costó un poco de trabajo yo tuve que estar este bien un poquito con este con depresiones y esas cosas entonces me costaba más poderme enfocar pero si no hubiera sido por la música el proceso hubiera sido muchísimo más difícil estoy prácticamente seguro de eso. entonces este, yo creo que eh, más más nada por la etapa no que lo que lo que me costó más trabajo digo, y el y el no tener el, el instrumento no Pues y para, obviamente para poderlo desarrollar se necesita una, un estudio continuo, este, varias horas y repasar y repasar y repasar. Y al no tener el instrumento en casa, era de pues, pues programar las salidas para estudiar y tener en la escuela, que me dejaran estudiar en los de la escuela. Porque pues no, el instrumento no, no lo tenía. Me la pensé. Ah. <risa> ¿No? Yo creo que es uno de los
0: pero mira, déjame déjame compartir porque estoy seguro que la, la, la audiencia le, le está, está como que, a ver, a ver, a ver, que nos gustaría escuchar, quiero mostrarles un poco compañeros lo, el video que fue como quien dice que nos dio o me dio a mí el gusto de conocer a Ángel, gracias a, a Elsa o a Laís que ahorita nos está acompañando aquí, déjenme asegurarme que estoy compartiéndolo con sonido porque luego yo sé bien bien concha ahí según yo lo estoy escuchando todos lo escuchamos pero no escucho, pero no pero creo que sí lo estoy compartiendo con sonido ahí me confirman nada más en el chat los compañeros que están ahí en la audiencia si se lo escuchan y si me permites Ángel vamos a escuchar un poquito de esta pieza que bueno ahorita te voy a preguntar varias cosas sobre esto pero déjame ponerlo ahorita aquí en imagen Ángel, ¿tú eliges, cómo eliges el, el género? Siempre pregunto sobre el género que elegimos, Ronda la Turca ven, viene siendo algo pues muy movido, esto que escuchamos ahorita es algo que yo la verdad no me sé muy bien los géneros, pero pues suena esto un poquito más, digamos, como me, me encanta lo melancólico, de repente lo que tiene un poquito más sentimiento, ¿no? ¿Tú, tú tienes algo preferido porque, pues, por ahí sé que pues, los alegros o los adallos, o de repente creo que es algo por el estilo, ¿no? Pero tú tienes algo favorito, ¿te gusta más lo que expresa esto, como por ejemplo lo que estamos escuchando? ¿O te gusta, pues, como Ronda la Turca, ¿no? Que tiene algo un poquito más movido, un poquito más agresivón. Eh, que, y que por cierto, aquí Denis dice maravilloso, querido amigo Ángel, saludos enormes. Aquí te manda Denis García, te manda un saludo. Y adelante, el, el micrófono es tuyo, maestro.
1: Híjole, es que está difícil, ¿no? Porque este, ahora sí que es más que nada como la esencia de las, de las obras. Este, no tengo, digamos, como un eh, género, género este, o un estilo en específico. Digo, en general, la música eh, a lo que, lo que a la que yo me enfoco mi fuerte como tal es todo lo que es el género clásico, ¿no? La música, este, eh, académica. Mozart, Chopin Beethoven, este, todos estos compositores este, clásicos maravillosos es muy fuerte, ¿no? pero ahora eh, enfocándonos un poco más a lo que es eh, el carácter de la pieza como tal me gustan muchísimo más lo que son las tonalidades menores, lo, todo lo que se triste todo lo que, se escucha melancólico, lo que es melancólico okay. lo que incluso puede llegar a ser hasta uh -huh. agresivo, apasionado, ¿no? por ejemplo no sé algunas obras de de, de Beethoven que son como muy ay, que tienen como mucha este eh, uh, como mucha garra con mucha pasión mucha eh, emoción verdad eh, desbordada ¿no? Uh -huh. bastante ¿no? entonces este y ahora sí que es como que el carácter de la pieza luego de repente lo que me llama digo en la escuela nos sujetamos a un repertorio que muchas veces el profesor nos escoge tomando también en cuenta nuestras este, nuestras sugerencias este, pero al fin y al cabo, eh, pues el maestro es quien, quien termina con, playa, decidiendo, ¿no? Que dice, este va a ser tu repertorio de prácticamente de todo, de todo el año, vas a montar esto esto, 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 y ahí está, para el examen final. Bueno, <ríe> aunque haya piezas que luego de repente no nos gustan del todo, pero luego tenemos que montarlas, ¿no? Precisamente para tener como un bagaje este, musical más amplio de obras que van desde el barroco, pasan por el clásico romántico, este, llegamos al siglo XX, eh, contemporáneo y mexicano. ¿no? Entonces, sí, sí luego manejamos repertorios bastante amplios, por decirlo así. ¿No? Pero a mí, en lo personal como tal, lo que más me llama eh, es la música, eh, la música melancólica. Todo lo romántico, lo tierno, lo apasionado me, me, me encantó
0: me ya somos dos, ¿eh? ya somos dos yo también, y aquí dice Frankie, saludos Frankie maestro Ángel, claro, de Luna, de Ludwig van Beethoven, por ejemplo eso es también o... Uy. es Moon Knight Esta sonata ¿Es, fantástica. es Moon Knight Sonata, ¿es lo mismo? Moon Knight Sonata
1: o es aquí que en realidad pues los títulos como tal, las obras este luego era la gente la que se los ponía, no era tanto el compositor.
2: ¿no?
1: Entonces luego este, podemos imaginarnos a Beethoven, ¿no? Así como que pegándote golpes en se llamaba
2: Ama... <risa> Aquí está
0: Teresa Gutiérrez, dice felicitaciones profesor Ángel, aquí también está mira, te mandan saludos. Muchas gracias por acompañarnos Teresa. bienvenida. Gracias, gracias.
1: Pero este, sí, o sea, ahora sí que es como el, el carácter de la, de la pieza, ¿no? De la esencia que
0: tiene la, la obra y de lo que en sí expresa ahora platicábamos y pues lo, el, por eso lo, lo agregué al título Ángel porque de repente para muchos me gusta que compartamos qué fue o qué ha sido para nosotros la música desde aquí he platicado pues, nos tocó, tuvimos después de, ahí anduvimos con, metaleando con nuestras bandas rockeando desde la secundaria y pues es muy diferente a que hubiéramos empezado nuestra banda en la prepa porque, pues, de repente te topas y socializas con gente con la que tienes muchas cosas en común, ¿no? A diferencia que cuando de repente, pues, no encontramos estas, como le decimos de repente, las bolitas, ¿no? De que, híjole, si no hubiera sido, no, si no me hubiera topado con ellos, no, hubiera, no, hubiera, no hubiéramos compartido esta música, no hubiéramos creado esta música, no hubiéramos empezado esta banda... Pero, ¿qué ha sido para ti la música? Porque para unos, yo, tú, tú hace rato lo mencionaste, es como una meditación, ¿no? De repente es este estado en el que nos podemos desahogar. ¿Qué ha sido para ti? Este, ¿ha, ¿También ha creado un proceso creativo en ti o simplemente buscas desahogarlo por medio de estas canciones que, híjole, pues uno se identifica con ellas, ¿no? Como yo te lo decías, es con estas canciones que de cierta manera nos ponen la piel chinita, ¿no? Yo siempre lo digo, por más que sea una distorsión fuertísima de un death metal o puede ser estas piezas como Moonlight Sonata que me siguen poniendo la piel chinita, ¿no? Y me, me crean esta emoción, ¿pero qué ha sido para ti la música como este, como esto que es, ¿no? Como de repente puede ser este medio de desahogo, ¿no? Sí,
1: sí, 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 puede, sí puede llegar, digamos, a, a ese grado, y bueno... Cada quien lo, lo puede ver, digamos, como de un enfoque diferente y depende de cómo también este les haya, eh, haya sido el, el acercamiento que han tenido hacia, hacia la música. este Y sobre todo a también al estilo de, de de ¿a qué género más bien también se han acercado, ¿no? Eh, pero al fin y al cabo, pues bueno, sí puedo decir que de recién empecé con ella, para mí fue una válvula de escape tremenda así completa, completamente, sí eh, me, me apoyé mucho, mucho en, en, en la música tal cual para este, para enfocarme completamente como para librar muchísimas cosas, para mantenerme también mente ocupada y no estar luego de repente eh, como adolescentes no pensando en mi cosas, sí me voy de casa no mejor me quedo entonces este mejor estar enfocado en algo digamos con más más pues vaya, más productivo, conforme ha ido pasando el tiempo, sí, efectivamente, sí, estamos siendo como un punto de desahogo, pero déjame decirte que no siempre este, fue, fue así, porque sí, hubo una etapa en la que yo la verdad, o no, si, dejé de tocar, estaba tan enojado y estaba tan como tan desesperado, y frustrado hasta cierto punto también, que dije, no te tocar. Y ya estando aquí directamente en la licenciatura, en la carrera, en la facultad, dejé, ya no tocaba. Sinceramente, ya no tocaba. Dejé fácil, este, de tocar como unos seis meses, un año, quizás un poco más, en lo que entraba, en lo que entraba la Era de ver, ya no, y me daba corazón, Así, <ríe> era horrible. Era una lucha interna muy muy fuerte y muy difícil con el con el instrumento y con lo que, que estaba, ¿no? Ya sabes, esas dudas que luego de repente te llegan y dicen, no sé si esto que estoy haciendo de verdad es para mí, no sé si la verdad llevo la mitad de mi vida prácticamente dedicándome a esto y luego eh, decidir o oh, ¿qué, qué, qué va a pasar, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, digo, para eso no sirvo, no sé qué, o sea, estoy tocando mal o qué, qué, qué pasa entonces. Fue una etapa perdón, muy muy difícil en, en mi vida en ese momento, bastante difícil, y llegó un punto en el que yo la verdad veía el piano y decir, no no, no quiero saber nada de él, basta. Entonces, lo que fue mi válvula de escape y prácticamente fue un punto de salvación cuando durante mi, mi, mi adolescencia, prácticamente en mi edad adulta se convirtió en otra cosa completamente distinta, ya fue digamos un martillo. El punto de de, de, el punto de de verdad llegar a sufrir, de sufrir el hecho de, de, de tener que subir a un escenario y tocar, ¿no? Y creo que eh, por lo que he estado con otros este, este compañeros músicos, también ha llevado a pasar esa situación. Sufren a la hora de tocar, a la hora de disfrutar, y entonces es ahí donde entra como este choque y qué es lo que está pasando, ¿no? Ya, digamos, eh, puede ir depurando eso poco a poco, muchísimo trabajo, mucho trabajo. Pero. Pues puedo decir que este, ya está mucho más más en paz ya hicimos las paces pues ¿no?
0: qué bueno ¿no? qué bueno pero que es, yo creo que es una etapa ¿no? yo yo creo que también este muchos pasan por ello con ciertas pasiones o con ciertos eh, como algunos por ejemplo me ha tocado un compañero que es un gran gran pintor pero dejó de pintar porque tuvo estos problemas también que fueron fuera de lo que era el hecho de pintarlo pero simplemente se perdió la motivación o se pierde esa pasión X o Y no pasan muchas cosas que de repente uno pues no se siente en ese en ese modo creativo no digamos, o, o no tanto creativo sino que como dices, de repente que ya no se vuelve ese desahogo y dices, creo que no va a estar muy bien lo que voy a transmitir por aquí, pero dice Denise, la música es verdaderamente un lenguaje universal y el más maravilloso de todos, ya que une y despierta emociones, Sí eso es lo que siempre cotorreo aquí con mis compas. Este de repente tengo un episodio donde siempre practico de metal ángel porque es una de mis pasiones, es de mis géneros que me encantan. Y siempre digo de que por más que no, es, no sepamos lo que está cantando y si escucho algo de Rusia, ahí me va a encantar, ¿no? ¿no? No no importa lo que a lo mejor está invocando a alguien o algún demonio, pero la música es lo que digo, híjole, nos identificamos, ¿no? Con, con estos acordes, con estos riffs. Pero este, dice Juan, no se oye muy bien, creo que está fallando el micrófono del invitado. Eh, pues escucha un poquito como, como opacado, un poco opaco, como, no sé si es porque el micrófono de los audífonos o si es el micrófono de la tableta. No sé cuál de los dos, pero sí, sí te escuchamos. Se escucha como un poco opaco, como mucho bajo, y sin pero este no sé si sea... Igual, igual me las
1: puedo quitar para, para ver qué, qué pasa.
0: A ver si gustas. No sé si... A ver. Luego no, no lo vayamos a perder y luego no nos escucha. A ver qué tal se... A ver, a no ver cómo... sé si
1: ahí se escucha más claro o, este... sí. o se sí igual de mal.
0: No, de ¿Qué? hecho se escucha se okay. escucha mucho mejor. Sí, no, ¿y tú me escuchas bien?
1: Ah, perfecto, entonces. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces a ti. Ahí lo okay. guardo. <ríe>
0: <risa> Perfecto, no, gracias Juan, Juan pero, no, pensé que a lo mejor eran mis, mis, mis audífonos que andaban, este, pero sí, con razón, ahorita también Yuri me comentó, pero no, este pero de repente a veces hacemos esos ajustes y pum, ya no se escucha y ya no me escucha y digo, ah, no, prefiero a veces dejarlo así como está, pero qué bueno, no gracias por este, ahí Juan, este, pero oye, pero sí, como comentábamos, ¿no?, cómo es este lenguaje universal que, no, con el que nos podemos identificar con alguien que se encuentra a kilómetros o kilómetros lejanos de nuestro país y con to totalmente otro lenguaje, pero la música nos une, como bien dices Denise, sí, nos dice Swam, las matemáticas al igual que la música son bellas expresiones abstractas, exacto de hecho yo siempre le digo a mis chamacos en clase les digo, saben dónde hay muchas matemáticas en la música, aunque usted pues, eh, trato de que, pues, que vean que, cómo las matemáticas están en todas partes no pero la música es separación de espacios y, ¿no? y lo, la estructura de la música claro que sí, Swam, exactamente, separación de, de espacios, las pautas, los tiempos, oye pero ahora platícame porque mira, lo que voy a traer ahora Ahora, imagen, compañeros, si me lo permite, este aquí Ángel, voy a compartir un audio y vaya, el mensaje que pones me encanta, ¿no? Pero escuchen esto, compañeros, y confírmenme si se escucha. Platícanos, Ángel, esto es un uno contra uno o platícanos sobre esto y vaya, les voy a leer lo que dice en la descripción. Dice, sé que falta muchísimo trabajo y, pues, no soy muy aficionado a subir videos donde estoy tocando y menos si cometo errores. Que, por cierto, los errores, créeme que ninguno de nosotros los vamos a notar, o este siempre lo digo. Y es como los que dicen, ay, traigo el mal la, pe la, la pestaña, y dice ni se te nota la pestaña, pero gracias por decirnos. No siempre le digo de repente a, a, a algunos invitados que tenemos, pero este vaya eh, que, que este. Y en este caso, se hice un gran esfuerzo, pues fue un día muy difícil. Y para ser la primera vez que lo presenté, salió mejor de lo que pensé. Saba. vaya que te salió bien chingón pero coméntanos que esto que estamos viendo es, eh, eh, yo me imaginé un uno contra uno, ¿no? como si estuviéramos en competencias pero es algo por el estilo o qué es lo que estamos viendo ahí
1: ok este, lo que estamos escuchando es el este concierto para piano y orquesta en sol menor de Saint-Saëns es un compositor francés es parte de, va a ser mi material este para, para mi titulación y lo que aquí está pasando es que, um, como no hay una orquesta como tal, lo que hace el segundo piano es justamente tocar la parte de la orquesta. Yo al llevar el, el piano solista ¿no? en primer plano, y este, el, el segundo piano es el encargado de hacer todo lo que es el acompañamiento, lo que, lo que sería el trabajo, el trabajo orquestal. ¿no? Por eso es ah. que eh, hay un diálogo como tal, Piano solista, piano acompañante, piano solista, piano acompañante, y así se la lleva <ríe> prácticamente okay, todo el okay, toda, okay, toda vaya, la obra. Vaya. De hecho, Pero... eh, en la escuela eh, es muy es muy común que cuando estamos montando eh, este tipo de este tipo de repertorio que necesita una orquesta, pues con un, un número considerable de instrumentos, haya eh, una reducción a piano, precisamente para facilitar el hecho de, de la presentación de los ensayos. Y pues eso es
0: lo que vemos ahora <ríe> Ok, oye, nos comentas entonces que esto va a ser parte de tu titulación Platícanos de eso, en qué proceso estás Porque vaya, este, cómo ha sido este recorrido Qué has aplicado de lo que has aprendido durante tu carrera en tu vida fuera de la música Porque de repente, yo siempre lo digo siendo también entrenador deportivo Yo siempre digo, lo que aprendemos en la cancha lo, lo aplicamos también en el trabajo y en la vida, ¿no? También en la música, ¿no? La disciplina, la constancia y todo esto que platicabas hace rato es parte pues fundamental de todo lo que hacemos en nuestra labor, ¿no? Tú, cómo, qué, ¿qué has visto dentro de esta carrera? Y ahorita que nos platicas sobre esto del material, ¿qué va a ser tu titulación? ¿Cómo va tu carrera y cómo ha influido en tu vida la música? Porque vaya que es es parte en, en cuanto a tu carrera hoy en día, ¿no? Ya nos platicaste que fue una parte fundamental en este momento en el que fueron difíciles, pero hoy en día, ¿qué aplicas de la música en, en tu día? Porque pues también eres docente, ¿no? Vayamos pasando también a eso.
1: Sí. Híjole, pues son, son varios aspectos. Sobre todo, ¿sabes? Que el ser como muy penetrante, porque aquí pasan este varias cosas. El, el material de, de titulación que estoy trabajando lo he tenido que pausar varias veces, ¿no?, por tener que sacar trabajo, <ríe> gracias, gracias pandemia, porque pues nos puso en una situación en general, eh, a todos, ¿no?, eh, una situación bastante compleja, este, económicamente hablando, ¿no?, entre otras cosas, pero... Eh, tenido que pausar, digamos, como mucho ese, el, el desarrollo y el estudio del repertorio para montar otras cosas y sacar y buscar y hacer y deshacer y todo este rollo, entonces, y luego volver a regresar. Y otra vez, volver a pausar, sacar otras cosas y volver a regresar. Entonces, se ha vuelto, digamos, un proceso un poco complicado y un poco, digamos, hasta cierto punto pausado. Y gran parte de ello, para no dejarlo, es justamente eh, la, la perseverancia, el aplomo... Y el decir, no lo suelto, no lo suelto, me que la terquedad. Soy una persona, soy una persona bastante terca, mucho. Entonces, gracias a eso, gracias a eso es que sigo estudiando aquí. Gracias a eso es que he podido montar también el repertorio que he estado montando. Gracias a eso es que prácticamente acabé la carrera. Estoy en el, estoy en el proceso del, del, del trabajo escrito. Este, y justamente a esa ese ahínco, a esa, inco, a, esa eh, a esa entrega a ese no me voy a dejar esa constancia de tengo que seguir montando tengo que seguir trabajando tengo que seguir mejorando es que pues eh, tengo que ser que aplica vaya a la también al al día a día no creo que este si hubiera conservado el por decirlo así el el carácter no que tenía pues a los 15, 16 años no hubiera, no, hubiera, no hubiera podido con todo esto porque la, la carrera es, es todavía, ¿no? Ha sido muy muy pues muy pues pesada y bastante complejo. Y no solamente, digamos, la carga de, de, de trabajo, el hecho de tener que cumplir, sino también la cuestión emocional de cómo pega todo esto, ¿no? El saber trabajar también con la cuestión emocional, eh, eh, en el contacto digamos con, con el con el desarrollo del repertorio porque no solamente es pues llegar a sentarse y empezar a, a picar teclitas y así ya sino que tiene que haber también un trabajo este interno para el desarrollo de la expresividad musical no hay quienes conectan así de una manera impresionante y hay a, a, a otras personas a las que les puede quizás costar un poco más de trabajo no pero igual es un trabajo bastante bastante cansado no se está trabajando mucho también este lo emocional entonces hasta cierto punto a nosotros este como 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 artistas al estar en contacto con este tipo de emociones nos nos puede llegar a ser un poquito más más vulnerables a mi punto de vista lo, digo, lo, lo estoy <ríe> yo lo estoy hablando desde mi, desde mi experiencia de vida porque sí no este y si no fuera de verdad este por ahora que mi carácter digamos es un poco más fuerte que tengo mucho más este eh, como, como como perseverancia como esa entrega como esa terquedad precisamente para cumplir con la música y con todo lo que exige y con todo lo que lo que demanda para un repertorio de, de ese de ese nivel pues yo creo que no podría este siquiera eh, sacar el, el día a día en una ciudad tan loca como es la ciudad de México no y ya pues prácticamente yo casi 10 años viviendo acá. <ríe>
0: y lo horror <ríe> no la ciudad no, no es cierto me encanta la ciudad Ay, de repente no pero no sé ahí ya nos tocó en algún momento vivir y vaya que ahí ya tengo unas grandes grandes amistades me encanta la ciudad aquí está Isis Violeta bienvenida Isis gracias por acompañarnos aquí andamos recuerden que estamos ahorita en Facebook YouTube Twitch ahí tenemos algunas plataformas en las que también podemos estar en contacto recuerden y dice aquí Swam, saludos mexicanos que viven en el extranjero porque te aquí tenemos de repente muchos muchos compañeros y que hemos creado aquí una gran audiencia y una familia que pues desde Kansas City otros en Chicago aquí Swan desde Malibu y otros compañeros pues hasta Ecuador algunos pues, como este, este, este Urcullanto un compañero que vino por, eh, por parte también de la música Ángel esta nos pregunta por cierto bienvenida qué maestría tiene el profe Ángel este está preguntando aquí Ángeles no sé si este por cierto bienvenida gracias te pregunta qué más? ¿Es que, cómo no, digo, di, di, ¿qué, no, 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 no ¿qué maestría tiene el profe Ángel? Le está diciendo o está preguntando que qué maestría tienes. Este, pero no sé si, este, si, si a lo mejor faltó el ah, signo de interrogación la, o la, la exclamación. Yo
1: todavía no
0: la aplico, apenas voy a cerrar la licenciatura. Ah, ok, ok, sí, sí. Es sí, lo que... Sí, con... Todavía me falta. Ah, ten proceso ten procesos. Pero sí, sí, hay
1: planes de, de entrar a la maestría también.
0: Ah, no, sí, y, es, y es que el estudio de piano lleva mucho tiempo, dice Alaís. Eso es lo que te me imagino, ¿no? De repente tienes, abarca mucho, ¿no? Sí, demasiado. Oye, pero otro, también aquí en tus oh, redes ¿sí? sociales estaba viendo unas imágenes en las que estás, eh, pero no estás en un piano. No sé si esta perspectiva en la que estás mostrando en la imagen, este, a ver, platícanos, porque en la carrera únicamente llevas piano o también aprendiste algún otro instrumento. Platícanos de esta, de esta toma que estamos
1: viendo ahí. Ah. Ok. Este, esto fue de eh, esta fotografía también, no hace mucho. Este fue de unas presentaciones que hicimos este aquí en el, en el Teatro de las Artes, fue una ópera Orfeo de Uribiche. Este y no se ve no se ve el teclado que estoy utilizando, digo, pero sí ahí okay. tal cual en el, en, el, en el teclado. Y este, pero pues bueno, por la por la estilística de la, de la obra, por la época y todo, se supone que utilizaríamos este un clavecín, pero pues este claro <ríe> sí. Entonces o, eh, nos dieron, me, 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 me facilitaron un teclado bastante bueno, este, precisamente para tocar con un eh, con un sonido similar al del, al del instrumento, ¿no? Oh, perfecto. Solamente que, pues, ahí no, no se alcanza a ver. el poco eran los muchachos de la orquesta.
0: <ríe> ah no mira, ya me aclaró mí, pero no...
1: como otro, otro instrumento como tal que haya tomado en la carrera, la verdad, este, no comencé a estudiar violonchelo un tiempo, uh. este, pero nada más un ratito no porque dije ay, yo después ya no pude pagar las clases, bien triste <risas>
0: Oye, pero Ángel, mira, aquí ya me confirmó Ángeles eh, no. que no, 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 no se equivocó, si sí era un signo de exclamación, entonces es qué maestría tiene el profe Ángel, eh? me refería a que la ejecución ya, por ya. parte del profe es impresionante, y una disculpa Ángeles, ¿eh? porque de repente estoy muy acostumbrado a que mis, ay, por, pienso que estoy en las clases y estoy, no, o se debe haber equivocado mi alumno y pensó que era así, pero no, una disculpa, una disculpa Ángeles, y de acuerdo, suscribo con usted, pero usted, de repente hay que quitarnos el chip ese de. Te digo, y ahorita con esto de lo virtual, ay, este, pero no estoy totalmente de acuerdo con usted, Ángel, es, es un, o, otro nivel, otro nivel. Algo de lo que me gusta mucho hablar aquí, Ángel, este ángel y ahorita lo vemos, lo vemos en estos dos videos que hemos mostrado ahorita, verte tocar el piano, me gusta mucho cotorrear aquí cuando tenemos bandas, cuando tengo compas artistas, sobre este esto que sucede con nosotros y el instrumento, porque siempre lo recuerdo también de que no nada más sucede cuando estamos con otros compañeros tocando, ¿no? Normalmente tengo aquí seguido bandas, entonces tenemos dos, tres integrantes que pues coincidimos que todos tocamos en bandas, pero también sucede cuando uno está ensayando con su instrumento, yo le digo a esto un trance, ¿no? Le digo a este mundo que pues no se ve ni se puede tocar, pero es algo que sucede y que nos hace desaparecer, y en el piano lo podemos ver mucho más que en otros instrumentos, no sé si estés de acuerdo conmigo y un gran ejemplo pues Tori Amos que es alguien que Yuri es mega mega fan y ella me ha inculcado mucho de Tori Amos, pero es esta mujer que es una maestra para el piano, pero su presencia a un lado del piano está también otra, ¿no? Se puede ver su trance que ella, cómo se mueve, cómo interpreta aparte que pues ella también agarra esta presencia de este de, 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 de escenario, ¿no? Pero viéndote a ti tocar vemos esto que vemos en pianistas no cómo entran en una fluidez o en un flow también por ahí se podría decir el movimiento de los brazos que no debe ser tan cuadrado no que debe haber un movimiento fluido y que no se vea tan robótico pero a esto yo le digo el trance no no no, no y mucha gente me pregunta o nos pregunta oye cómo le hacen para coincidir tú y con esta otra persona o para que coincidan en las notas para entonar para el ritmo yo le digo, es, es que es esto, es este trance en el que entramos, ¿no? ¿Tú cómo lo describes? este Porque no nada más es en la música, ¿no? De repente también en la chamba lo podemos vivir, ¿no? Se nos va el tiempo volando y no nos damos cuenta, entramos en esta desconexión de la realidad, ¿no? Pero este ahí lo vimos en los videos, que tú entras en este trance, platícanos, ¿tú cómo le llamas a esto que yo le pongo en ese nombre? ¿Y cómo lo describirías?
1: Pues, podríamos decir que es un instrumento, es como, como un todo. Porque... Mmm, ¿Cómo explicarlo? Eh, no sé, es, que es, es un poquito... Eh, no sé, como un poquito complejo. Pero yo lo... lo voy a ver si puedo este, dejar como clara la, la, la idea. Porque tengo como la idea aquí, pero ya puedo... Es, es difícil, es difícil, decir, como es difícil, difícil. describirlo. Sí. sí, y es que es muy complejo porque... O sea, es algo que... ¿Sale? así sale, sale de repente es una conexión entre lo que pasa con el instrumento, con lo que estoy haciendo, y lo que está pasando en, en, en ese momento también en, con el eh, con el sonido, ¿no? Lo que el instrumento me está permitiendo generar, no, cómo es, cómo estoy pudiendo conectar con, con, con él, y entonces el resultado, el sonido empieza como a envolver, empieza como a a, como a fluir de alguna manera este y empieza digamos ya esa esa como esa esa conexión, ¿no? tan 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 bonita directamente con el instrumento. y eso y eso es padrísimo y no siempre pasa, curiosamente, y lo debo decir, en lo, en lo personal hay veces que pasa, hay veces que no. Hay veces que los nervios sonan muchísimo más fuertes que la, las mismas ganas de querer conectar con lo que está pasando con la música, ¿no? El hecho de buscarle un sentido musical, el hecho de buscar una expresividad, de buscar una, un, un, este, una, no sé, un algo que lo que esté ahí, lo que, lo que la misma música me está diciendo, ¿no? Y, y llega un punto en el que el nervio dice, no, te voy a dejar, dice, ¡ay, en la torre! Entonces, como que hay una pelea de repente ahí me interna, es, es, es difícil, <risa> que muchas veces pasa, ¿no? Este, pero, cuando cuando se logra, no, es una cosa es una cosa deliciosa, de verdad, el poder sentir esa conexión sonora este físico y sonora con el con el con el instrumento. Pero tanto ahí como encontrar una palabra que lo pueda describir, la verdad, yo siento que es es bastante difícil. La verdad no, no podría encontrar una sola que pudiera definir tal pues pues el acto como tal, ¿no? está muy complejo, sí. <risa> porque a veces sale solamente,
0: ya. Sí, y tu, y, tu, y tu proceso creativo, Ángel, en en ahorita que hablas de eso, porque de repente nada más uno se pone a calentar y empieza a salir lo que sea, ¿no? este Yo recuerdo mucho, y siempre hablo sobre estos palomazos, de repente ensayando con los compas, eh, antes de empezar a interpretar las canciones que ya teníamos previamente ensayadas, de repente empezaba el guitarrista con un acorde y el baterista le seguía la onda, y de repente el bajista, y se empezaba a crear esto en el momento, ¿no? ¿Tú tú este has, has tenido alguna oportunidad o te has dado esa oportunidad de, de repente? ¿Sabes que creo que yo podría componer algo o creo que voy a... Has, has, ¿Qué tal esa parte eh, en lo que es lo creativo? ¿Has pensado o has hecho algo de tu propia, este digamos, autoría?
1: Mm. En alguna ocasión, en una de las clases este, en, la, en la escuela, este, una maestra nos pidió componer una un par de, de piezas muy pequeñas. Este, algo sencillo, ¿no? Porque tampoco es eh, algo que fuera una cosa tremendísimamente así complejo, pues el hecho de la de la rama de la composición, pues bueno, es otra cosa, es otra especialidad, vaya, ¿no? que si bien se pueden tener algún tipo de, de nociones, ya tal cual el compositor como tal, podremos decir que podría ser este como un instrumentista más, así como el como el pianista, como el violinista, como el cantante, ¿no? Entonces, este compositor, pues la verdad, no soy.
2: <risa>
1: Pero en el momento en el que la maestra nos pide, digamos, hacer estas, eh, es, es, estas piezas sencillas más que nada para por, por el desarrollar un tema, pues entonces me doy cuenta como que digo, ah, vaya, creo que ahí salió como mi, mi parte este melancólica, ¿no? Y el hecho de darme cuenta de que efectivamente las tonalidades menores, las piezas melancólicas, las piezas románticas, las piezas tiernas es justamente lo que, lo que más me llama, no sé por qué <risa> pero es este eh, la música que es como más este triste hasta cierto punto a veces este me, me gusta, me gusta mucho entre tristeza, ternura, melancolía, romanticismo, entonces me, 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 me gusta, ¿no? Me da mucha, me da, más que ponerme triste, me da tranquilidad. Y eso es algo sí, no,
0: eh, Porque no, no, no me deprime.
1: No, ex <risa> exacto.
0: Contrario. Sí, yo también de repente me identifico con eso que, que dices, porque <ríe> de repente relaja un poco más en lugar de que te lleve a ese a lo que está diciendo, ¿no? Porque dices, no, no no yo es la melodía, ¿no? Porque yo siempre he sido de que me gusta más la melodía escuchar lo que está diciendo la letra. Yo siempre me he siempre me concentrado en la guitarra, que en el bajo, que en la batería, o con lo que estaba tocando. Pero, este, muy rara vez me iba por lo lírico, ¿no? Que era, pues, de repente sí era importante, ¿no? Pero no era... Lo que predomina. Ahora, platícanos tu paso, porque hace ratito me dices, ahorita ya estoy por terminar clases, y te decía, fíjate, yo también ando aquí terminando clases, ¿no? Pero al mismo tiempo de repente ando mensajeando, preparando cosas del canal. Pero platícanos cómo ha sido este lado que ahora tú puedes, este, estás del otro lado, como quien dice, ¿no? Impartiendo o inculcando. ¿Qué, qué? Dinos, platícanos qué, qué edades tienes, platícanos qué es lo que estás impartiendo como docente, porque yo siempre lo digo, ¿no? Diario aprendemos de nuestros alumnos. No sé si tú también. Este, confirmes eso pero platíquenos. sí
1: sí, sí, sí. Oh, ok este yo empecé ahora sí que a dar clases a los 19 años no tenía cuatro años estudiando piano y ya a los 19 se me presenta la oportunidad de dar clases este en la casa de la cultura de allá de león este dije ah pues bueno Vamos a ver qué tal me empecé, digamos, como a calar ah, y todo. Eran las primeras ocasiones en las que yo daba clases. La verdad ni siquiera estaba seguro, no tenía una metodología, no tenía pedagogía como tal para poder impartir este el, la enseñanza del instrumento, ¿no? Yo solamente lo que estaba haciendo era guiarme por libros que a mí me habían enseñado, ¿no? Con los que yo empecé, ¿no? Porque se supone que las clases que, que estábamos dando eran para, para niños y niños, y mayormente pues eran niños los que estaban inscritos. Este, entonces, en estos talleres comienzo a ver lo que es este, tratar y trabajar eh, lo de la enseñanza del instrumento. Y uno de los, digamos, impedimentos con los que me encuentro es que, principalmente con los niños, me vieron super serio. ¿No? Y fue como de, híjole, de hacerse chiquitos, ¿no? <ríe> y dije, ah, es que, no, pues no, yo no soy regañón, no, no pasa nada de eso. Tengo toda la paciencia del mundo, soy una persona súper paciente para enseñar, súper paciente para explicar, súper paciente para, para para volver a retomar temas. Soy así, pero súper calmado, no pasa nada. ¿Soy exigente? Sí, pero este digamos que por el buen por el buen camino, ¿no? Porque eh, tuve mayores que la verdad fue un poco difícil el proceso con ellos, donde literalmente hubo quien me llegó a gritar tal cual a decirme tocas como puerco yo no sé por qué dicen que tocas bien y yo ah, no, no. <risa> y fue y fue fue difícil no el hecho de recibir gritos de recibir ese tipo de, de comentarios este fue 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 complejo la verdad fue pesado en ese en ese entonces porque yo venía de maestros que habían todo, este eh, eh, pacientes que habían sido este, bastante tranquilos y de repente encontrarme con un, un comentario tan fuerte como ese en ese momento fue como que chocar con pez, ¿no? Y decir, ¡ay, en la torre! Pero al mismo tiempo como que te pican el ego y dices, no, pues es que no me sale porque me sale. Le voy a hallar la boca. <risa> ¿No? este Pero no por el hecho de... de de que te digan algo así, pues ya básicamente tocas bien, ¿no? Sino, al contrario, ya queda, digamos, como una pequeña. Este, como una pequeña grita, ¿no? Como un rasponcillo por ahí. Porque, sinceramente, a mí nunca me ha, me ha gustado este trabajar de esa manera. Gritos, presiones de este tipo, no. Entonces, cuando yo empiezo a dar clases, hago todo lo posible porque está estudiando eh, o, o tomando, tomando la, la, la sesión lo más tranquilo que se pueda, esté relajado no esté tenso, que no tenga digamos esa presión de que si me equivoco me van a regañar que muchas veces en las en las escuelas profesionales casi casi te marcan si te equivocas es que no sirves sí. y, si, uy, ¿no? y hay maestros o eh, incluso no, es que no, no te equivocas no te debes, no, no puedes equivocar y entonces se ponen acá todos intensos y, ah, y lo único que provocan es justamente meter estrés, es meter presión a quien está este, estudiando y llega este punto que se pasa de disfrutarlo a sufrirlo, ¿no? Este, y es ahí donde ya choca este, esta, esta, esta que luego dicen, nah, es que estudiar música debe ser muy relajante muy bonito, y entonces se romantiza, ¿no? Y cuando llega, digamos, la realidad de estudiar en una escuela profesional y entonces decimos, ay, en la torre, no, ¿sabes qué? Mejor no, ya no quiero. <risa> No, porque si sí, este, llega y chocan estas este, estas ideas.
0: Curioso lo que dices, porque he platicado aquí también de cuántos, cuántos no se nos han quedado en el camino, pequeñines o chicos, que les tocó el primer profe, que les tocó ese profe mamón, o ese profe que de repente dice, nah, nah, ya no quiero esto, y se van a otra cosa, y dices, híjole, si les hubiera tocado un profe opuesto a eso, Ahorita tuviéramos a un gran músico, ¿no? O tuviéramos a un gran pintor, o tuviéramos a un gran futbolista, pero la importancia de la paciencia y de la forma del docente, ¿no? Yo, yo en educación física en la primaria procuré que no fuera esta educación física de los profes que me tocaron, que nada más sacaban el costal de balones y ahora le vayan a entretenerse, ahora le vayan a jugar, esa era educación física, ¿no? Y dije, no, no, yo les voy a hacer coordinativo, les voy a hacer un calentamiento y voy a hacerlo lúdico lo voy a hacer lúdico para que ellos vean todo lo que estamos trabajando, que lo vean en los juegos. Y, ah, órale, profe, lo que estamos haciendo ahorita lo estamos haciendo en el juego y ah, así como que para que lo identifiquen. Pero platícanos sobre esto, cómo, este, qué, qué importante eso, ¿no? Que dices tener este, esta meto, este, este método de que la relajación y que no tengan esa tensión o estrés, ¿no? Porque, pues, es, debe de ser lo opuesto, ¿no? Debes de estar relajado para que salgo, salga algo bien, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sobre todo porque a la hora de, de, de estar tocando nosotros estamos buscando que el brazo, el, el brazo como tal tenga una cierta postura, tenga una cierta relajación, que la espalda, que la espalda de algún modo también esté lo suficientemente relajada, este y en el momento en el que empezamos, empezamos a tensarnos, empezamos a ponernos nerviosos, comenzamos de decir que si me equivoco me va a empezar a gritar y me va a empezar a decir y a empezar a decir yo, o sea, en mi en mi tiempo de, de, de estar este estudiando, casi de recién a los tres cuatro años de estar estudiando, y, no, es que yo no puedo con eso. O sea, incluso entrando aquí a la carrera, dije, yo no quiero un maestro que se ponga todo loco y que me empiece a gritar y que me empiece a decir y a presionar y a hacer y a deshacer, porque yo sé perfectamente que mi metodología para aprender no funciona de esa manera. Entonces dije, ¿cómo me gustaría a mí que me dieran la clase? Ah, pues me gustaría que fueran así, ta 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 Entonces eso es lo que yo hago justamente con los, este, con, con, con las personas con las que llegan a tomar clase conmigo, ¿no? Desde los niños hasta personas adultas, ser muy pacientes y tratar de, incluso, este, a, a, aquí hay algunos, este, eh, alumnos míos, no me dejarán decir, este, que incluso a veces saco comentarios tan fuera de lugar y saco comentarios tan sin sentido. Justamente para romper como de repente esa tensión y hacerlo tal vez un poquitito como más monótono y tratar como que decir acá, sí, somos cuatro, mira acá, sh, no pasa nada acá, todo padre. Precisamente para que no se haga, digamos, este, pesado el, el, el desarrollo del instrumento, porque además de impartir todo lo que viene siendo la cuestión técnica, también es, la cuestión teórica más la cuestión histórica, entonces, este, toda esta información llega a un punto en el que puede hacer un cúmulo en la cabeza donde comienzan a estresarse y dicen, no, oh, Dios mío, ya no quiero, ya no puedo, por Dios, este, y la cabeza empieza a entrar como en choque, así, este, con chispitas y empiezan a sacar humo y todo esto. ¿no? Entonces, a romper justo con todo esto, pues de repente sacar algún chascarrillo, alguna broma, luego me da mucho por hacer voces, este, y recuerdo que las, las, las clases presenciales y era como que se me quedaban viendo de, qué pasó, <ríe> ¿no? Y este, este cuate, ¿qué? Okay. Porque además eh, a veces se tenía la idea, ¿no? Yo estuve dando este un taller eh, de piano a, a de la ciudad y cuando entraban los muchachos, este ellos o la gente en general, esperaban a un como de 70 años impartiendo un taller. Entonces, cuando entraba el otro chico, quedábamos el taller y yo, y era como que, ah, chis. y pues esto es qué, ¿no? Así, <risa> casi, casi nos mezclábamos entre ellos, así de una manera <risa> Así como que, a ver qué es lo que están diciendo, ¿no? Este, y y entonces, a la hora de empezar a repartir, a repartir perdón, a impartir era como que, ah, chis, ¿a poco estos son los maestros? Sí, nosotros somos los maestros, ¿cómo están todos ustedes, no? Este, entonces se acaban dando porque dicen: Ah, caray, pero pues es que nosotros, la verdad, si sí hubo quienes nos llegaron a hacer ese comentario de que nos decían: Nosotros creíamos que íbamos a tener a un maestro, pues a un señor grande, ¿no? Entonces, este, así como en broma: Ah, pues si quieren, yo puedo transformarme en un señor grande, no tengo ningún problema, les puedo gritar, les puedo regañar, <risa> ¿No? les puedo tener poca paciencia si ustedes quieren, ¿no? Entonces, este. este y no, nada más era. Allí fue donde, digamos, como para empezar a romper el hielo para con los muchachos, o sea, que, explicándoles de qué consistía todo este rollo. Y ya la hora, digamos, de tratar de interactuar directamente, directamente con ellos a la hora de, de pasarlos al instrumento y explicarles. Entonces, sí, precisamente que no se sintieran tensos, que no se sintieran estresados, sobre todo porque Lika tocar eh, frente a un público, así sean los propios compañeros, pues, eh, híjoles. Es difícil no poder controlar este, el nervio y tener buena plomo para poder eh, llevar una obra no que la memoria no vaya a fallar porque además de todo si los muchachos decidieron llevar este las piezas eh, llevar las piezas de memoria pues entonces es como que de, pues el cerebro tiene que hacer su, su su trabajo y hay veces que los nervios justamente llegan y eh, merman este proceso de 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 de, de ejecución, ¿no? Sobre todo con la cuestión de la memoria. Y entonces ya empiezan las trabas y me empiezo a equivocar y se empiezan a poner más nerviosos. Y entonces una cosa lleva a la otra y se vuelve una bola de nieve, se hace más grande y pum, Tocan, ¿no? Y se bajan del escenario casi llorando porque pues es que no me salió. No sé qué, justamente por la cuestión del, del, del nervio. Porque de verdad no me ha tocado gente que es sumamente, sumamente nerviosa, así, o sea, tiemblan, pero mal plan. <ríe> entonces sí, sí, buscar, sí. digamos, esta... Eh, esta zona digamos como de confort por decirlo de alguna manera donde ellos se sientan a gusto donde se sientan plenos de, de poder preguntar cuando tengan alguna duda y de no decir ay este que, no no quiero preguntar qué vergüenza qué pena no todo lo contrario todo lo contrario pregunta pregunta no, y si más preguntas es muchísimo mejor porque entonces salen más temas que hay que aclarar y tal vez tu duda que tú tienes la tiene alguien más y así este se complementa mejor entonces este, principalmente eso es lo que, lo que lo que busco, ¿no? Que exista esta, eh, esta parte donde se sientan en confianza, pues, ¿no? Con, de que si me equivoco, no pasa absolutamente nada. Lo puedo reparar y no va a haber regaño. Ya. Otra cosa distinta es que no estudien. Que los <risa> errores sean porque no estudien. Ahí cambia la cosa. <risa> sí, sí, sí. Que digo, tampoco, tampoco me voy a poner a gritarles, ¿no? No, no, es como que, a ver, sé qué está pasando, necesitamos avanzar porque si no te vas a quedar, que no sé qué, pero pues sí, sí, sí seguir, seguir exigiendo, porque de lo contrario, en el instrumento no se avanza, es como un cangrejito, que me dijo una maestra, es como un cangrejito que se va para atrás, para atrás, para atrás, en el momento en el que se ve, es un instrumento muy celoso, muy celoso, es como una novia, un novio tóxico, en el momento en el que lo, lo descuidas tantito, ya, el proceso que ganaste durante una semana, en tres días lo pierdes, así. Bien, bien, bien a la vez si no me estás haciendo caso, pues, ¿qué crees? Se te va a olvidar lo que aprendiste toda la semana. sí ah, ah, ah. no,
0: es bien triste. No, y es que yo se lo, también ya se sí. lo decía a los alumnos en las canchas cuando estaban en el fútbol y se lo digo a los de hoy, ¿no? Este... Ese, ese penal que fallaste lo fallaste porque no lo practicaste las 100 o 200 o 300 veces que debes de practicar ese penal y esa ejecución, pues, ese tiro libre que te salió chueco, pues tienes que repetirlo cientos de veces me, me cura que de repente ponían el balón y lo metían en el ángulo, yo, profe, vio Digo, sí, pero metes uno de cada 30 o 40, güey yo quiero que, me, que, que ese porcentaje suba, güey, que quiero que eso sea cada que hagas esa ejecución sea así, ¿no? Entonces, es practicar y practicarlo y lo mismo pues a los chamacos no las tablas, las restas practíquenlo, practíquenlo, practíquenlo y eventualmente sale natural ¿no? pero los nervios híjole, de repente te bloquean ¿no? te, te bloquean y yo veo de repente chicos en la primaria o en la secundaria que los veo estresados y digo güey, pero a tu edad no deberías de estar estresado ¿no? pero de repente a veces veo lo que es hoy en día las redes sociales y todo esto pero mira nos dice Jarocho Maestro Ángel sobre lo, lo, lo de la música dice le recomiendo escuchar los soundtracks del anime Evangelion un anime muy bueno, que me gusta mucho también películas del estudio Ghibli, le van a gustar la música, dice, creo, creo que
1: sabe de sí, que las son...
0: conozco, me gusta el anime <ríe> ah, no, entonces Jaro, mira aquí Jarocho, mi, mi amigo tiene su canal Jarocho, que le gusta mucho hablar también del anime, y aquí dice Laís me acordé de la foto de los apuntes de la clase de música Ángel, no sé si sabes <ríe> a, a cuál se refiere
1: <ríe> es que eh, en una de las clases de la facultad eh, este una materia que se llama análisis este te, te, estábamos analizando, si mal no recuerdo, un coral de baja Entonces, estábamos apuntando y apuntando y apuntando, y es que esta voz hace esto, entonces nos vamos que si la tonalidad vecina de no sé qué, pero entonces esta voz hace no sé qué. Y, y, y una de cosas, o sea, la partitura quedó prácticamente ilegible de tantas cosas este, que, que, que tenía eh, Parecía una, parecía una baja bajo, de cálculo, ser. ¿no? Sí, 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 y es que de verdad, o sea podemos decir que el cálculo y la cuestión del análisis musical se van muy de la mano, es una cosa y sobre todo si estamos hablando que es este, que es eh, armonía eh, contemporánea es una cosa así, de, ay no puede ser no, si de por sí con la tradicional sufrimos ahora con armonía contemporánea es como de ay Dios mío, bendito, ¿qué está pasando aquí? no sabemos, de así de plano es como que de, llega un punto en el que ay no, ya toca lo que está puesto ya, modo no, <ríe> ya, no analices, punto, hazlo porque si sí, de repente, o sea, yo te puedo decir que la verdad no soy, no soy muy bueno en este rollo del análisis, no, obviamente lo básico lo, 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 lo básico lo, lo, pues lo manejo precisamente para, para mis, este, para mi repertorio, y me ayuda a memorizar y me ayuda a analizar qué es lo que está pasando, no sé, este, ciertas escalas, en tal tonalidad para que no se me olvide la mano izquierda qué es lo que está haciendo, así, okay, un acorde de séptima, muy bien ya. No el bajo, cómo se va moviendo. Este, pero ya digamos como que entré algo muchísimo más de detalle, no, 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 trato de evitarlo porque sinceramente soy muy malo para las matemáticas, curiosamente, soy bastante malo para las matemáticas. Dato curioso, cuando estaba en la prepa, mis maestros estaban muy asombrados porque mis calificaciones en matemáticas no subían de 6, 5, 7, <risa> 6, 5, 6, 9, 7, <risa> entonces dice, pero ¿Por qué? si estudia música, que no sé quién no sé cuánto, y yo decía, ¿qué, ¿qué hago? O sea, no, las matemáticas no se me dan, lo que sí se me dio fue el desarrollo del instrumento, uh -huh. sorpresa, <ríe> <ríe> se rompió la regla conmigo. Ahí
0: está, sí, hay la excepciones, hay porque... excepciones, no, no. no, pero me encanta, fíjate, a mí me gusta mucho el, pues, el, el metal tiene esto escondido detrás del ruido, por eso tengo un episodio que hablo del metal, porque traigo bandas y traigo compañeros que somos apasionados a él, porque para que demos tratar de dar a entender que no es este ruido nada más, porque tiene unas partituras y unos tiempos y unas matemáticas dentro de todos estos golpes por segundo o por minuto, digamos, en cuanto a la batería, pero el rock progresivo que viene desde los sesentas con estas matemáticas que cada quien se va a lo suyo, pero de repente embonan y si lo ves en números, todo tiene un patrón que hace que mone, ¿no? Eso es lo que me encanta de las matemáticas que está en la música, ¿no? Todo tiene estos patrones que podemos de repente desmenuzarlos y se da, vemos esto, vemos esto que se da dentro. Dice, maestro Ángel, qué bueno que no es de esos maestros que dicen no estás a mi tiempo y da cachetadas como el de Whiplash, ¿es cierto? <risa> como en la película esa de Whiplash, muy buena película. Dice que Isis, sí, el profe es muy bueno para ayudar a relajarnos y darnos ese valor para tocar e irnos soltando con el instrumento. ¿Eh? Ahí está ahí. Ahí está, aquí, ahí confirma Isis. Saludos, Alsacia. Saludos, Alsacia. Muchas gracias por acompañarnos. Pero sí, ¿no? Eh, qué bueno que no es como el profe del monje, sí, así. ¡Ey, causa saludos! Así pasó con algunos amigos músicos que en la escuela en matemáticas no daban una. Y cuando se pusieron a sacar rolas con sus bandas, se sorprendieron de lo fácil que las manejaban con la música y sí y sí cierto no es, sí. Es por gran parte saludos Causa, y de nuevo feliz cumpleaños ayer fue tu cumpleaños un gran gran abrazo desde acá de Tijuas pero no sí este de repente yo también nunca fui fan de las matemáticas hasta que de repente agarras el instrumento y dices órale cuatro cuartos este órale cuatro cuatro compases las notas este y todos los tiempos y pues ahí está no ahí están las matemáticas por por más que no quisiéramos Ángel nos las topamos no en la música pero Ángel, no te quiero sí, quitar más, no te sí, quiero quitar sí. más tiempo y porque la música
1: está plagada de eso.
0: Sí, eh, oye, no sé cómo andas de tiempo, olvidé preguntarte fuera de aire si tienes, yo sé que tenemos diferencia de horario, no que sé, quiero quitar más tiempo, no es sé que yo esté así porque pero no quiero, yo sé que allá ya son las 20 para las 11, pero este nada más estoy tú, tú tú dime, pero este aquí nada más quiero de, No, no, no sé. yo tengo tengo muchísimo,
1: tengo muchísimo este muchísimo tiempo.
0: Todo, ah, okay. todo el tiempo
1: del mundo. Yo terminando mis clases ya no, este, soy este, soy hombre libre. Perfecto,
0: perfecto, no, perfecto. Yo no, soy pésimo ah, en las eh. matemáticas, me dice aquí, Jarocho, Cuando agarro la guitarra, cuando el 1, 2, 3, 4, sí, no, pero sí, y, y ahí dice gracias, pero por la de aquí. <risa> pero no, Ángel, sí, la verdad que la, la docencia nos da mucho diario, ¿no? Este, yo creo que, eh, ¿qué, ¿qué has aplicado de lo que tú aprendiste? Aparte de convertirlo en esto, como que nos dice aquí Isis, es que confirma, que dice, no, sí, el profe crea este ambiente, eh, ¿Tú qué crees que podría esto inculcar? Porque yo siempre lo digo, si inculcamos esto a una edad temprana con los niños, ya es que te decía al principio, eh, no tanto que vayamos a crear un gran músico, pero desarrollamos esta disciplina o también podemos desarrollar esto que a lo mejor a ti y a mí, a mí me tocó, ¿no? De, de, de chico y de morrito en la primaria pues el que no hablaba, el introvertido, el que pues por algo me pusieron monje en sexto, porque era el que siempre andaba ahí caminando y traía el peinadillo ahí, de, de, no, no es porque era bien religioso, no, era porque no hablaba y ahí andaba así como que pues con los únicos dos que también traían la guitarra, ¿no? Pero con ellos empiezo a socializar y empezamos la banda y de ahí empieza a crearse esta familia y esta hermandad que pues gracias a la música este, uno desarrolla esto que es muy importante también en una edad temprana, ¿no? Socializar. Porque ¿cuántas veces no de repente vemos jóvenes en la prepa o en la universidad que no tuvieron eso en la secundaria o en la primaria? ¿Tú cómo ves eso de, de inculcar un poco más, no? ¿Cómo ves esto del arte y el deporte a una edad más temprana? ¿Cómo ves eso?
1: Híjole, súper necesario, súper necesario. De verdad, todo lo que son nuestras actividades extracurriculares, este, tanto musicales a, este, no sé, artísticas en general o deportivas, de verdad que son súper importantes justamente para el desarrollo de, de, de los niños para, un, para para que puedan adaptarse mejor para que tengan una visión obviamente muchísimo más amplia y sobre todo para que los niños este, comiencen a humanizarse no porque muchas veces se, o sea creo que en esos tiempos también se ha perdido muchísimo esa, esa esa parte ¿no? la parte de la tal cual de la humanidad la empatía no por el por el otro entonces es es de verdad elemental elemental que el niño tenga este un contacto con, con actividades artísticas o deportivas, de verdad. Y lo puedo decir también este, de, de mi parte porque todo lo que fue la primaria, y el, mm, solitario, niño solo, así. Me costaba muchísimo trabajo poder entablar en conversaciones con los niños. No me llevaba, no, no podía. Entrar a la secundaria todavía más trabajo me costó, ¿no? Porque además estos chicos ya venían acá como con otra onda, todavía muchísimo más, además este, de hacer relajo y todo esto. Y yo siempre fui un niño así, callado. El que siempre llevaba las tareas, el que siempre se portaba bien, el que nunca se volaba las clases, así, super, este, súper cuadradito y bien portado, pero bien callado, ¿no? Y este, para nada que me. Que me no, desde recién que entré no era tanto que me involucrara con, con, con los demás muchachos. Hablaba lo que tenía que hablar, nada más. Desde recién que entré, después comienzo con, con ese rollo de la música, como que me abro un poquitito más, ¿no? Ya empiezo a practicar un poco más con ellos, empiezo a agarrar un poquitito más de confianza, pero aún así, a mí me costaba muchísimo trabajo poder este entablar diálogos con personas que yo no conocía, ¿no? El hecho de, de, de exponerme de hablar frente a un público el hecho de no sé incluso preguntar a una dirección no a mí ya me costaba muchísimo trabajo yo no era de este de hacer eh, de buscar no el contacto con otras con otras personas porque pues, no por qué <ríe> no quiero este entonces eh, justamente curioso, este, cuando entró cuando entró a la prepa este casi a la par entré al coro del instituto cultural de León y fue ahí donde empecé, que si nos vamos a las giras, que si conocemos a no sé quién, que si nos vamos para allá, que si para acá. Y empecé, wirri, 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 wirri", y ahí fue justamente donde me empecé a abrir muchísimo más, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, el, si, si eso lo pudo hacer este, la, la música conmigo a los 16, 17 años, que no puedo hacer eh, la cuestión artística o deportiva con un niño, ¿no? Claro que es súper importante, es, es, es elemental. Súper, súper sí. importante. Aquí
0: en una ocasión, fíjate, tuvimos de invitados a un grupo que es un, cor, un grupo escénico coral que de niñas y niños aquí de, de, de Tijuana que representan a Baja California en algunos torneos. Pero vieras, tuvimos, eh, conocemos a una de las maestras y nos dio la oportunidad de conversar con muchas de ellas y sus padres de familia. Y vieras cómo notamos, Yuri y yo, y pues todos los que vimos ese programa, la cómo el nivel de cómo maduran de cierta manera mucho más teniendo esta esto que tienen que ir a la escuela de coro tienen que entonarse tienen toda esta disciplina y que, que inculca lo que es el coro este, escénico que ellos llevan a cabo buenísimo buenísimas voces pero niñas en las que dices de manera en la que hablan y que encontraron este grupo de compañeras y compañeros que no encontraban en la escuela o que tal vez no lo iban a encontrar porque pues no existe estos coros o gracias a estos grupos, como dices, extracurriculares lo encuentran, ¿no? Pero yo siempre he sido de, de, de que dijo, yo he visto también de repente en educación física veo a niños que digo, mira, este, escuchó tienen ritmo, tiene ritmo al botar de repente me bota con mucho ritmo y de repente eso me dice que él tiene esta percepción o sensibilidad auditiva, ¿no? o que tiene algo que, puede, oye, de repente con algunos papás, ¿sabe qué? pues métalo a lo mejor a la música o, o, o al revés, ¿no? de repente veía en computación a alguien que le gustaba mucho patear y digo, no, ¿sabes qué? creo que tienes ahí alguien que tiene un buen, este para fútbol, pero aquí mira, nos dice el sacia, que por cierto también de nuevo, saludo, dice causa es, es ándale, yo no podía con la trigonometría pero con el dibujo de geometría con compás, escuadras y transporta las fórmulas se volvieron hermosamente simples. Y sí, de repente también a mí, yo cálculo me abrió la, dije, Órale, matemáticas tiene como que está curada. Mi monje, habías hecho la regla de San Benito, votos de silencio. ¿De, de, 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 ¿de qué hablas? Tal vez así no me acordé de eso. ¿De votos de silencio. Y sí, no me lo, y sí, pasa, a ver ahorita aclárame El Saci, aclárame, porque no, el, el invitado se parece a mi hermano, dice El Saci Y sí, pasa, todos tenemos capacidad, solo, solo hay que encontrar el medio para explotarla, algunos lo hacen con la música, otros con otras actividades, y las artes son mágicas definitivamente, y sí pero, pero ahorita déjame aquí, no quiero pasar, dejar pasar algún, este, alguna pregunta que a lo mejor te tengan, bueno, a mi medio hermano dice El Saci Pero este, oye Ahora, este, antes de, antes de empezar, quiero para cerrar, me gusta que, que demos un pequeño consejo, Ángel. De repente tenemos algunos, a ti te sucedió, a mí actualmente me sigue sucediendo, yo aquí tengo una, una guitarra que está llena de polvo y que no he vuelto a agarrar después de que, yo creo que desde que dejé mi última banda, no ya no he vuelto a tomar la guitarra, ¿no? Este, Tuve que vender todo el equipo por una desgracia que hubo en la familia, esa situación económica en la que... No, pues ahí está el amplio, ahí está la guitarra, pues ni modo, ¿no? este Ya la banda se haya separado, pero vemos algunos que decimos, ah, pues como que se pierde la motivación, o algunos que están con el instrumento, pero no dan ese brinco de que debería estudiar una carrera, este, o algunas bandas que por ahí andan que ya están, pero dicen, la música, de veras, porque cuántas veces no nos han dicho, ah, o en aquel entonces, nada el músico, pues ya ves, no, 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 no gana mucho, etcétera, etcétera pero pues a veces yo digo el, 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 el músico pues lo hace porque le apasiona, ¿no? No, no, de repente no lo hace por lo económico, ya el rockstar o de repente pues los que quieren ese otro, pues es otra cosa, ¿no? Pero ¿qué consejo le darías a alguien como a mí o como tú pasaste por eso de que sabes que yo ahorita no quiero tocar nada, no quiero saber nada de un instrumento? Este, ¿tú qué consejo le darías a alguna persona que por ahí anda con la, con la duda de que le sigo o no le sigo?
1: Híjole, yo creo que definitivamente es, este pues, no dejarlo, no dejarlo. Ah, siempre tener el, el, el contacto con el, con el instrumento, sea de la forma que sea, de manera profesional, si lo quieren tomar como hobby, si lo quieren tomar este de cualquiera de las dos maneras, pero no 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 soltar, no soltar el instrumento, de verdad, no no dejarlo, no dejarlo. este Llega un punto, o al menos yo así lo veo, Llega un punto en el que este, el desarrollar la capacidad del instrumento el tantas horas de estudio, tantas horas de repaso, el encontrarle el gusto, encontrar el repertorio que te gusta para estarlo, para estar este, montando, este, llega un punto en el que el instrumento se vuelve como una extensión de ti, ¿no? Llega esa... en el que tú ya lo ves casi, casi como si fuera, no sé, una extremidad más, es tu mano, es una pierna tuya, es este... Eh, eh, se vuelve parte, parte de ti, tal cual, ¿no? Entonces, llega, llega ese momento en el que se interioriza tanto el cariño por el instrumento que ya no, ya no, lo, ya no lo dejas, ¿no? Entonces, si ya hay alguien por ahí tal vez este, con la duda de es que no sé si seguir con el instrumento o ya lo dejo o no sé qué, yo la verdad, o sea, diría, pues, de la forma, de la forma que sea, pero no lo soltes. Así lo escojas como un pasatiempo, lo escojas de manera profesional o así este te quieras dedicar a otra cosa, pero siempre siempre tener ese, tener cercano ¿no? al, 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 al instrumento, no no romper como ese, ese vínculo, ¿no? Y yo creo que ese sería el consejo, no dejarlo, no dejarlo. Se vuelve, se vuelve prácticamente un compañero más, un compañero más de vida, entonces... Yo tal vez tal vez le, le estoy romantizando demasiado la idea, pero este ya tanto tiempo de estar de estar tocando llega un punto en el que ni siquiera me veo este no haciendo esto no dejando dejando el instrumento la verdad sería muy difícil, sería muy doloroso el hecho de tener que tomar una decisión para decir ¿sabes que no lo hago y me he visto en situaciones este, aquí lo voy a confesar en que la situación económica la verdad está muy difícil y he, he estado viendo en de, no, ¿qué hago? Me meto a trabajar ocho horas diarias, entrar, no sé, nueve de la mañana, salir nueve y media de la noche y ¿dónde va a quedar el instrumento? ¿Dónde va a quedar el desarrollo de mi instrumento? Se supone que por eso salí de mi casa, se supone que por eso salí de, 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 de mi zona de confort, por decirlo así, buscando una escuela profesional y todo este rollo, precisamente para trabajar el instrumento, para desarrollarlo. Y entonces entrar a un trabajo de ocho horas que me va a mantener en un horario completamente cuadrado no me va a permitir. Este, desarrollar el, 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 el instrumento ¿no? se va a estancar y se va a empezar para atrás, voy a perder agilidad en las manos, voy a perder otro tipo de, 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 de a, a, habilidad digital y no, es, no estoy dispuesto, ¿no? dije encontrar alguna otra opción pero sin, pero ¿dejar de lado el instrumento? no, jamás entonces yo diría, no lo dejen y para aquellas personas que luego dicen, no, es que creo que ya estoy muy grande para aprender. Uh -huh. Eso es un tabú, ¿no? Que dicen, no, ya estoy muy grande, ya estoy muy grande. Me he llegado, hoy he llegado a darle clases este, a personas de 70. Este, creo que la persona más grande a la que le llegué a dar clase tenía, si mal no recuerdo, 78, 79 años. Uh -huh. Si mal no recuerdo. este Y qué ganas le echaba. Qué ganas de chava qué barbaridad. De verdad, el ímpetu, las ganas y el gusto que le tomó era padrísimo. Era muy bonito, muy bonito ver tanta, tantas ganas. Y siempre con la lección repasada y todo el rollo y, y este y bastante bien. Obviamente, digamos, difícil, no se va a llegar a un nivel, digamos, de, de, de un concertista, ¿no? Pero se puede llegar a tener un nivel bastante aceptable en el desarrollo del instrumento. Y con eso, la verdad, este ellos estaban súper contentos, estaban muy contentos con el hecho de decir, siempre toda mi vida, toda mi vida tuve ganas de, de aprender a estudiar, eh, a aprender a tocar piano, ¿no? y así, ahora que tengo la oportunidad, dice, la verdad, estoy maravillado, me siento muy contento, ¿no? Este, digo, yo sé que no voy a llegar a un nivel muy alto, digo, pero con estarlo aprendiendo, con estarlo desarrollando, con estarlo conociendo, me hace completamente feliz. Y estoy aprendiendo muy bien, muy bien, ¿no? Entonces digo, ¿Por qué? ¿Por qué no? no? Siempre se puede. La edad no la edad este no es este, tal cual un, un, este, un impedimento para aprender a algún instrumento. De verdad que no lo es. Muchas veces se tiene esa idea. Nos inculcan esa idea, ¿no? De que si no eres chiquito, entonces no puedes aprenderlo. Yo ¿Qué digo? Sí sería lo ideal aprender a tocar un instrumento siendo de niño, porque tenemos todo el tiempo, tenemos... Este, pues nuestros papás nos resuelven muchísimas cosas. Cuando se, va, cuando se es adulto, bueno, hay más responsabilidades y el, tiempo todo, y el tiempo es menor, pero no por eso quiere decir que no tengo las capacidades para poderlo desarrollar. Ese Exacto. es el pequeño detalle. Exacto. Tan, 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 tan.
0: Y sí, ¿no? Oye, mira, por cierto, bueno, ahorita aquí se acercó un compañero, porque ven, aquí se... Por ahí, ah, y todavía me dicen, no pero vi que eras fan de los gatitos, ahorita aquí se me acercó el Tommy, y aquí tengo a mi mascota, pero dice, wow, cierto mucho se nos ha marcado, no, o machado, con que la gente mayor no pueda aprender a tocar un instrumento, genial saber que es una falsedad, no, mira, aquí ya, aquí ya nos confirma okay. Ángel que no, sí se puede no es que sí, por y yo apenas aprendí a tocar la guitarra hace tres años, sí, de hecho me acuerdo que Alsacia, no, la vez la, la vi tocar, y, no, parece que, parece que tienes mucho más tiempo de tres años, pero sí, este, y dicen, bien dicen por ahí que el talentoso y el no talentoso tienen que trabajar constante en sus habilidades así es, los dos, exactamente los dos tienen que desarrollar ambas oye, pero este algo que estaba viendo aquí antes de irnos también quiero compartirlo porque se me hizo muy interesante lo que compartiste en tu red social, veo aquí este buen teclado para niños que uno de tus amigos está vendiendo ¿verdad? algo, algo por el estilo, algo vi Sí
1: de hecho él ¿eh? fue este uno de los chicos con los que empecé a trabajar este justamente dando dando un taller, él ahorita tiene pues este su, su, su canal de, de YouTube y da muy buenos consejos, da muy este, da, toca temas bastante interesantes con respecto al, al, a la música en general, a lo, los, al, al instrumento como tal, y está, está padrísimo. Y entonces él lo que hace ahí es justamente vender este el, el teclado explica sus características y por qué, digamos, es lo ideal para que un niño de 3, 4 años aprenda, sobre todo por el tamaño de la tecla. Como es más pequeña la mano se puede adaptar mejor y no les cuesta tanto trabajo como si estuvieran en un, en un piano este eh, eh, acústico o en un teclado, digamos, grande, con que la tecla es muchísimo más grande, entonces se les adapta mejor a la manita y pueden aprender, oh, obviamente, yeah. pues mucho más este de manera más cómoda, por decirlo así, ¿no? Se les, se les, voy compartir,
0: les voy a compartir aquí en el chat el link, compañeros, y se los pongo por si les interesa checar eso y por, voy a aprovechar también para suscribirme ahorita también a su canal, muy interesante que pues todo lo que tenga que ver, que aporte musicalmente, que es lo que, que, que queríamos aquí, fíjate Ángel, hace poquito, pues apenas tenemos el año y feria con el canal, pero pues cuando viene lo de la pandemia, pues entrenar a dónde, dar clases dónde, y pues es cuando se me ocurre lo del canal, ¿no? Dije, no, pues al menos hay que aportar algo por aquí, porque de repente, como le digo siempre a la audiencia, hay mucha toxicidad y negatividad en las redes sociales, y yo dije, no, 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 yo creo que podemos darle un sopapo a eso, y podemos aportar por medio de muchos, muchos temas. este Por ahí me dijeron: No, 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 si tú, tú eres director técnico, dedícate al fútbol. Y ya haz, haz puros videos de fútbol. Y dije: No, no, me he sido no. 15 años en el fútbol. No, no, no. Y, y aparte, no, no. Ya, ya he platicado aquí de lo que. Oye, oye ¿algún deporte que, que has practicado? Veo que te mantienes físicamente vaya, bien fornido. ¿Practicas algún deporte en especial? ¿Tuviste alguna pasión por algún deporte?
1: <risa> pues me encanta andar en bicicleta. Me gusta muchísimo andar en bicicleta. Y si tuviera patines, me iba a andar en patines. Pero no tengo patines. <risa> este, y pues, justamente por estos este rollos de de, de pandemia, también agarré y me metí al, al al gimnasio, igual. También para estar haciendo ahí este y toda la cosa. Porque sí llegó un punto en el que tuvo sus resultados, ¿no? La verdad, no muy agradables. Entonces yo ya estaba así, bien padre. Y pues no, eso no está tan chido, la verdad. No está tan bonito. Este... Sobre todo, por cuestiones principalmente de salud, padezco este, de una de, de mis rodillas y también de la espalda por una caída que tuve justamente de la bicicleta. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a subir de peso, me empiezo a cansar muchísimo. Me duele, ¿no? Igual no puedo estar mucho tiempo sentado porque la espalda me empieza, me empieza a reclamar. Y si además estoy llenito, pues todavía, todavía peor. Sobre, además, porque vengo de familia este, con con, ay, ah, esto fue el nombre, el azúcar, eh, de, ¿Diabetes? Eh, diabetes, sí, sí, este, y, y aparte, pues, también vengo con, eh, con familia, este, de, ¿qué se llama? con artritis, entonces, todo eso lo tengo, lo tengo que cuidar muchísimo, mucho, 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 entonces, llega la pandemia, cae todo este rollo, este, digo, no, estoy engordando mucho, tengo que ponerme a hacer ejercicio, y dije, pues, bueno, ya encontré más o menos como la forma de poderlo hacer de mantenerme ya un poco más este, delgado a pesar de dar mis gustitos porque me encanta la garnacha obviamente <risa> este pero este sí o sea la bicicleta me, me gusta me gusta me gusta bastante mucho Fue, digamos otra de mis maneras de poderme digamos este pues desahogar ¿No? distraer, andar en bicicleta, me gustó muchísimo. Que me llevaron mis buenos sustos. Soy un ciclista responsable, cada vez me dicen siempre con cálculo. Y... Sí, ¿eh? Este y, y la bicicleta me, me, me gustó bastante. Tengo, si quiero comprar unos patines, <risa> pero <Grinch>. todavía. <risa> Sobre todo de hielo. Este ay se cayó el gatito detrás. <risa> Dice la que este, yo me asusté y... viendo clases de piano, se si me dan mejor las de... matemáticas,
2: dice. Ah, no, no no,
1: ¿Pues, no, no, no. Bueno, no, yo me asusté viendo matemáticas y todo lo que son las elípticas y todo esto. <risa> sí, aguanto un piano, pero al revés. Así. Pues no, dice el
0: Sacio, pues va súper bien, te ves muy en no, forma. Pero... ¿eh? Sí, dice, uff mis respetos para quienes se enfrentan a la ciudad. A, a las, a la yo, este... a que,
1: de hecho, es, ese es otro detalle que se tiene, ¿eh? se dice que los músicos no debemos hacer este cuestiones eh, de ejercicios muy pesados porque nos lesionamos las sí, manos. Sí, de hecho. Lo que sí yo no juego es básquet. Ay, sí me da miedo. No, no, no. Pero todo lo que son como, por ejemplo, la cuestión como con las pesitas y todo este rollo de hacer, no sé, este, eh, dominadas y, eh, ¿cómo se llama? Este, lagartijas, fondos, toda esta clase de cosas, o sea, si se hacen con cuidado y se hacen con el peso apropiado, uh -huh. no tiene por qué haber una lesión, para nada. Como dices cuidando la técnica, lo mismo en el instrumento, si se cuida la técnica, sí. no tiene por qué haber lesiones. Exacto. Y mira que en el, lo, pues, en el instrumento pueden abundar, ¿no? No, alguna lesión, te limites, X cosa exceso de tensión, lo que sea, y, pues, no, bueno, no, ya sí. valió.
0: No, 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 sí, sí me acuerdo. De, Entonces, de... sí
1: está, luego de repente se está muy, muy, muy peleado, ¿no? La idea de, no... No se puede hacer ejercicio si eres este, si eres músico, ¿no? Claro que se puede hacer ejercicio y se puede hacer muy buen ejercicio. Sí, me acuerdo. De este... no, tengo compañeros músicos. Están súper en forma, están muy bien, muy, muy bien.
0: No me acuerdo en qué serie vi un músico que es saxofonista y le dice, eh, ven, ayúdame. Y dice, no
1: mis manos y trae
0: sus guantes, ¿no? Pues, pues y dices, no, pues sí es cierto, ¿no? Su, su vida es, ah, es, este, el, 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 el dices, no, pero se vale. Y, y como dices, el, el ejercicio es con, con su mismo peso corporal, uff, este, eso es lo que me, me gusta mucho porque de repente uno se puede de repente ahí lesionar si no tienes la técnica apropiada, ¿no? Como bien dices, pero sí, la dice, y mis respetos, ¿eh? Para quienes se enfrentan a la ciudad en bicicleta, uf, la neta que sí, mis respetos. Sí. <risa> es otro pex. Sí. <risa> totalmente sí, sí me he y, mis buenos pues, también sí no pero qué bueno que te cuidas con tu casco y sí, todo el pero. show oye Ángel antes de irnos me gusta de sí, repente
2: todo,
0: todo, todo. me gusta porque fíjate eh, muchas veces cuando invito este de repente me preguntan oye ¿De qué vamos a hablar? este Pásame las preguntas, este pásame el cuestionario, casi casi como que pásame las respuestas, ¿no? Pero digo, pues no, pues nada, vamos a charlar. ¿Qué te parece este formato que tenemos aquí en tu canal, aquí es tu casa? Te repito, de primera de muchas espero, pero ¿qué te parece esto de, de que pues es más que nada una charla, ¿no? no tanto entrevista?
1: No, pues está padrísimo, la verdad es que me encanta porque yo también hace rato estaba así como todo de en la torre y es que este me tengo que vestir formal, no no creo pero sí entonces ay no entonces ¿qué, qué, qué voy a hacer tengo que cuidar mi léxico tengo que cuidar cómo voy a hablar puedo decir groserías y maldiciones no yo creo que no tal vez no es demasiado apropiado entonces todas estas cosas empiezan así como en mi cabeza todo lo son entonces ya, a ver no relájate y te voy a decir o sea sí la verdad sí estoy sí estoy nervioso sí me he sí estado nervioso hace rato así como que uh, habla bien exprésate bien, no repitas palabras, porque tengo mucho la muletilla del este, del no y eso, entonces, este, sí, como que, piensa bien lo que vas a decir, piensa bien lo que vas a decir, te va a estar viendo la gente, <ríe> ¿no? Entonces, es como de, no, relájate, no pasa nada, eso, este, un, un formato bastante, bastante relajado, no te preocupes, no creo que yo así como que terapeándome a mí mismo, ¿no? Tratando de, de guardar esa, esa, sobre todo la compostura, porque la compostura es lo primero que... ¿no? lo sabrán los mis alumnos también, no que cuando los, los tengo de frente es como que, ah, y empiezo a perder ahí prácticamente la, la, la seriedad, porque so, o sea, ya no puedo, ya no puedo estar en clases y ser serio, es imposible para mí quedarme serio, no puedo, no necesito estar bromeando, necesito estar diciendo cosas, necesito estar diciendo tontería y media, no entonces es como que nah, ya no puedo, la la propiedad no es lo mío así tal cual ya somos dos no, igual la perdí hace mucho tiempo
0: igual yo sí no igual yo soy bien, soy un pues, un pues no un payaso pero sí de repente así tengo más la atención de ellos pues de cierta manera creando esos momentos de repente si están distraídos o algo pum voltean a verte los sonríen les sacas esos, esa monotonía de ¡ay, qué flojera pum se rompe ahí y vuelve esa atención no entonces es como cierto de cierta manera una estrategia una técnica de, para, pues para regresar la atención de los chamacos, ¿no? Pero este... Pero no, la neta que a todo dar Ángel, la neta uh -huh. que como les, les confieso compañeros no, lo, no, no teníamos el gusto de conocernos solamente por mensaje, como con muchos invitados por aquí, ¿no Ángel? Y siempre tenemos esta vibra, siempre se siente lo mismo, como si tuviéramos años echándonos chelas, o como si de repente tuviéramos años ah. conociéndonos, porque de repente coincidimos con las mismas pasiones, ¿no? La música nos identifica a todos, por más que sean diferentes géneros, este yo siempre lo he dicho, aquí en su casa abunda la diversidad y estoy seguro que también en la tuya, porque eso es lo que tenemos los músicos, no, ocupamos alimentarnos de cosas diferentes de repente y este, agarrar una fusión de algo por aquí algo por acá, pero la neta que sí, aquí dice eh, Alaís, es un placer poder conocer más de ti amigo Ángel y aquí en este canal todos somos buenos amigos sí si te das cuenta aquí siempre en la audiencia al igual que la hice, siempre mostramos eso es lo que hemos mantenido aquí, muy buena vibra este, por ahí me dijeron, no, algún día te vas a topar con los trolls y te vas a con, te vas a topar con los con la audiencia negativa y, y pues dije, sabes cómo le voy a hacer para que no suceda eso, siempre los temas van a ser positivos por más que me llegue un troll ahorita y que sí. diga, no, no 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 va a poder porque la música para, para todos es la misma y, y si lo ve va a decir, ah, no, pues aquí todos están agarrando cura, mejor me voy a otro canal, ¿no? Pero, este, pero trato de que eso sea, ¿no? De que siempre sean temas que, pues dices, no, pues por más que llegue un hater no va a poder, este, aventar hate porque... No hay nada aquí, este, es, es, siempre queremos aportar con algo positivo, ¿no? Y aquí, como nos lo confirmaste, la importancia del arte y el deporte a una temprana edad, yo sigo aquí recalcándolo en el canal, este, sí. de que es muy importante eso, ¿no? Muy, muy importante. Pero aquí ya se está despidiendo Cáusura también. Este, Ángel, un gusto escucharte, muy amena la charla. Sigue cuidándote en la bicicleta. <risa> hay mucho bruto manejando por ahí. Hasta la próxima. Cuídate, Causura, sí. nos vemos luego, que estés muy, muy bien, y felicidades de nuevo. Pero, Ángel, ¿con qué, qué, con, ¿con qué gustas despedirte? Y si gustas despedirte también aquí de Alaís y de todos que te están mandando saludos.
1: Ay, pues, no sé. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, de verdad, por por, por la invitación también. La Alaís, muchas gracias. Tú fuiste el común denominador. <risa> te agradezco muchísimo, ¿no? Entonces, este, pues... Escuchen música, no se encasillen en una sola cosa, <risa> ¿no? Es tan padre la diversidad y a mí me costó mucho trabajo entenderlo, ya para cerrar esto, me costó mucho trabajo entenderlo, porque estaba peleadísimo, peleadísimo como no tienen una idea con con el, con el rollo de, del, del, del reggaetón, con el rollo de la música moderna, con todo esto. Yo yo era de... O sea, es que tipo ya sabes, como que Mozart es su mejor, güey. O sea, ya sabes así como que la música clásica es súper, wow, increíble, pausa, o sea, ya sabes. Y no, no por el hecho de decirse que es música clásica va a ser buena, no por el hecho de decir que es música moderna va a ser mala. Entonces, este, simplemente dije, okay sé tolerante, escucha más cosas y llega un punto en el que me empezaron a gustar también. Y dije, wow. Qué padre es tener una, 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 este, una como fonoteca, por decirlo así, ¿no? Tan variado, que vaya prácticamente desde el, desde la cuestión del renacimiento y tenga, no sé, rollas de, rollas, perdón, este, de, de, de reggaetón también en mis, este, en mis álbumes, ¿no? Entonces está está padrísimo, no es como que voy a llegar a una fiesta y te voy a poner una ópera de Puccini y algo de Donizetti, no, nada no, no, para nada, porque si algo que me di cuenta es que de verdad, o sea, hay momento para todo, para todo hay un momento, ¿no? Entonces, la cuestión es solamente aprender a disfrutar con eso, ¿no? Y a mí me costó mucho trabajo ser tolerante con, con la música que no fuera académica y fueron nos encontraron esas horribles, a como... Ah, qué horrible, que no sé qué, pelarísimo y súper amargada, y es que ¿por qué escuchan esa cosa? Qué horrible, todo no qué. Te digo... Hay, hay letras que la verdad, sinceramente, yo no no comulgo con ellas y si digo eso no tengo un poco más al margen. No, pero hay hay rolas que son buenas, que tienen buenas letras a pesar de, de ser de, 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 de otros géneros, ¿no? Que se sataniza muchísimo este rollo también como del reggaetón y de la banda y no sé qué. Pero hay 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 rolas que tienen muy buenas letras, de verdad, bastante buenas letras, ¿no? Y además el, cómo aprenden, qué barbaridad. <risa> Es una cosa impresionante ver cómo la gente está, guau, wow,
2: que no sé qué eres.
1: Y yo así órale, qué padre. no Y pues obviamente eso también se lo debo este, a una personita que tú sabes quién eres. <ríe> no, que, que justamente al, al decir, sí, vámonos a bailar, sí, vámonos todo eso. este y Me empezó a gustar, me empezó a volver tolerante y dije, ya, está padrísimo. Increíble, entonces... Me he vuelto muy grande, muy abierto con todos los tipos de, 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 de música, no tengo ningún problema si aquí el vecino está escuchando reggaetón, si por allá están escuchando metal, si por allá están escuchando otro tipo de música. Nada, nada, nada. Que suene lo que tenga que sonar, que la gente escuche lo que le tenga que gustar. Disfrutemos todos al fin y al cabo, ¿no? para qué pelear.
0: Así es, y la, tole, la <risas> tolerancia, la tolerancia, eso la verdad porque yo también aquí lo lo antes era muy hater o muy de que, nee, ne", dije, no, ¿por qué? ¿Por qué es es lo que les gusta es lo, su estilo? Algo tiene, algo tiene este, pero todo como tú dices tiene su lado eh, interesante eh, líricamente o musicalmente, ¿no? Este, y aquí dice Raís, abrazo amigo Ángel, mucho abrazo también aquí te manda, pero eh, Fíjate, habla nada más quiero recordar antes de irnos, Ángel, que porque también no sé si tú en alguna ocasión escuchaste hablar sobre Calimán, de este compañero, de esta historieta.
1: Claro que sí, por supuesto, Entonces, yo he escuchado la radionovela.
0: De hace un buen, ah, pues fíjate que aquí los domingos, los domingos aquí nosotros cada domingo le damos a la radionovela de Calimán, vamos ya en la quinta serie, mm. estamos en la serie de las momias de Machu Picchu. Aquí, hey, le puse Machi me equivoqué ahí en la portada, le tengo que mover, pelo, me estoy dando cuenta que pero entre yo, mi, mi novia, mi cuñada que por aquí va llegando, dice, "Bonita noche, hacemos las voces, fíjate, cada, cada serie yo hago Calimán, este, no les voy a decir quién hace Solín, algunos ya saben quién hace Solín, este, eh, mi nena de repente se agarra a una chica o algún villano, pero lo hacemos en modo radionovela, en la que en ese en este estilo de que pues no había algo visual pero podías escuchar las voces, ¿no? Entonces, pero aquí pongo la historieta o pongo las imágenes de la historieta para que la vayan siguiendo. Te invito, Hola, el, te invito el domingo para que le caigas aquí en vivo, siempre que aquí también le cae a Laís, a Laís nunca se lo pierde, dice, sí, es bien lindo mi amigo, ¿no? Y sí que ese, y muchas, muchas gracias, a mí con el reggaetón me dan ganas de pelear, <risa> dice <Laís. risa> Raíz. <Mira, ¿no? risa> la y el lunes, fíjense que el lunes acabo de agendar hace ratito con mi primo, bueno fíjate que he tenido aquí a los tres, oficialmente voy a tener a los tres primos, tuve a mi primo Jorge Araujo que es un apasionado al cine, en alguna ocasión aquí hablamos del cine y los efectos especiales ya me acompañó en esa ocasión Jorge en una ocasión me acompañó Eduardo Araujo mi otro primo hermano de Jorge y hermano de Luis que es entrenador por parte de los borregos de Monterrey, allá está trabajando en el fútbol americano y el lunes me compañera Luis él se va a aventar un nuevo reto, él jugó con los Tigres de Nuevo León, ha jugado toda su vida el fútbol americano, pero va a jugar con un equipo que acaban de crear aquí en Tijuana, entonces lo voy a tener aquí el lunes para cotorrear sobre eso, entonces te los invito a que le caigan el domingo, el lunes, y estamos viendo a ver a qué banda traemos la siguiente semana, porque eso es algo que queremos hacer, Ángel, este, mientras más podamos y tengamos el tiempo, aportar algo por medio de este canal, Este, no, ahorita el tráfico no es mucho, pero lo bueno que ahí queda inmortalizado esto, y es, son temas que lo pueden ver en un año, dos años, tres años, cinco años y sigue aportando, ¿no? No es algo que digas, eh, pues fue una modita o fue algo que fue, no, no. Siempre procuro que eso también sea, que sea algo que lo podamos ver en muchos años y que siga teniendo algo que aportar, ¿no? Entonces, Ángel, te agradezco mucho tu tiempo. este Le agradezco a Laís también por haberme contactado contigo y pues espero que sea la primera de varias. ¿Va, Ángel?
1: Ojalá que sí. Claro que sí, yo superpuesto. Muchas gracias.
0: Al contrario, Ángel, que tengan muy bonita noche a todos los de la audiencia. Muchas, muchas gracias por prestarnos su tiempo. Ya saben que estamos en Facebook, Twitch, YouTube y ya saben eso del like y eso no se me da a mí, Ángel, la neta, por eso pongo eso ahí abajo para que les recuerde que pueden dar el like y suscribirse y esas cosas, pero yo aquí me gusta más platicar y este, aportarles algo compañeros. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el fin de semana. Aquí me dice, dice lo otro, mi, mi, mi otra mitad. Muchas gracias, Ángel. Andaba en modo escucha, hermosa plática. Sí, andaba aquí, no, no pero por compartir esta linda amistad, la verdad que sí Elias, te agradezco mucho porque van haciendo esta familia y esta hermosa hermandad que tenemos entre todos, que pasen linda noche todos, igual dulces sueños muchas gracias Ángel, que tengas bonita noche y estamos en contacto, muchas, gracias. muchas
1: gracias later, nos vemos adiós